0: «Экскурсия на Формозу». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня в рубрике «Экскурсия на Формозу» мы продолжаем знакомить вас с интереснейшей статьей нашего бывшего шеф-редактора, а ныне старшего научного сотрудника и руководителя Центра тайваньских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук Валентина Лю – посвященный захвату танкера Туапсе. Статья называется «Захват танкера Туапсе. Американский гамбит, побочные эффекты и договор о взаимной обороне с Тайванем». Сегодня слушайте пятую часть этого цикла. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, как 30 сентября 1954 года советская делегация в ООН потребовала включить в повестку 9 Генеральной Ассамблеи вопрос под названием «Нарушение свободы навигации в районе Китайских морей». Вопрос касался захвата Топсе президента Готвальда и Праца и включал заявление, что виновными сторонами являются не только силы Чанкайши, но также те, кто поощрял их. К началу октября дошла очередь и до вынужденной прямой переписки президентов. Но даже прямое личное вмешательство Дуайта Изенхауэра встретило противодействие не только со стороны Чан Кайши, но и, как ни странно, со стороны американских спецслужб. 6 октября представитель США в ООН Генри Кебет Луч младший информировал Джона Деласа, что по сообщению представителя Китая в ООН Дзян Тьинфу, Чан Кайши получил от Эйзенхауэра несколько посланий с просьбой вернуть Туапсе. При этом Дзян Фу сообщил, что несколько американцев в Тайбе призвали Чанкайши игнорировать письма Эйзенхауэра и оставить судно. На вопрос о том, были ли это американские официальные лица, Дян ответил, что они были не из посольства, и заключил, что они могли быть связаны с ЦРУ. Тайное вмешательство этих нескольких американцев, предлагавших пренебречь письмами своего президента, было событием экстраординарным, косвенно указывавшим на собственные игры спецслужб, независимых как минимум от дипломатов». Так или иначе, это не меняло факта, что Чан Кайши поставил судьбу танкера и экипажа в прямую зависимость от исхода переговоров между Китайской республикой и США по озвученной повестке заключение договора о взаимной обороне, судьба прибрежных островов, проблема представительства Китая в ООН и американская помощь Тайваню. Кроме того, с начала октября уже сами США стали затягивать решение проблемы с танкером из тактических соображений, чтобы избежать обсуждения на Генеральной Ассамблее ООН заявленной СССР проблемы пиратства. Далее цитата. Департамент продолжает поддерживать освобождение Туапсе. Однако освобождение неперебежавших членов команды или перемещение перебежчиков стопсы из Формозы до финального закрытия дебатов в ООН по пункту повестки о пиратстве дало бы СССР пропагандистский материал, который помог бы им эксплуатировать ООН. Считаем, что освобождение Туапсе и его команды, равно как и не перебежавших с Готвальда, может быть отложено до окончания дебатов по этому пункту на Генеральной Ассамблее, но не позднее. США стремятся получить частное обещание китайцев вернуть корабль к тому времени. Конец цитаты. 15 октября исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Китайской Республики сообщил послу США, что китайцы больше не пытаются заполучить новых перебежчиков из советского экипажа, а давших согласие перебежчиков 16 или 19 человек проверяют на искренность. Посольство Франции, согласившееся стать посредником между правительством китайских националистов и СССР, получило из Парижа инструкции опросить членов команды и ожидало разрешения на это через день или два. По словам министра, Правительство китайских националистов еще не принимает формально запросы об убежище от членов советского экипажа и ждет, пока Вашингтон не проявит готовность разрешить въезд в США. Эта неопределенность плохо влияет на настроение перебежчиков, особенно после пересмотра позиции США по вопросу о допуске перебежчиков Спраца и президента Готвальда, которые доставляют сильные неприятности. Посол Ренкин предложил министру не использовать действия США как предлог для отсрочки решения по Туапсе и команде, тем более что США не являются стороной спора. Министр ответил, что ожидает скорого решения по команде Туапсе, но пока ничего не может сказать о судьбе судна. 22 ноября в Вашингтоне состоялась восьмая двусторонняя встреча по договору о взаимной обороне, прошедшая за два дня до парафирования и за десять дней до его подписания. В ходе бурных дебатов, подтвердивших прямую связь проблемы перехвата коммунистических судов и договора о взаимной обороне, националисты защищали свое право продолжать перехваты вблизи Формозы, ссылаясь на то, что это акт самообороны. Американцы, в свою очередь, требовали согласовывать случаи перехвата судов, чтобы в будущем, после подписания договора о взаимной обороне, сокращенно ДВО, ситуация не могла принять непредсказуемый и неконтролируемый характер, чреватый мерами возмездия, включением механизма ДВО и началом войны. 23 ноября госсекретарь Джон Деллас и глава Министерства иностранных дел Китайской Республики Джордж Е, или Е Гун парафировали в Вашингтоне текст ДВО и приложение к нему. 1 декабря стороны объявили о подписании ДВО, по которому США брали обязательства оказывать правительству китайских националистов помощь и военную поддержку по обороне Формозы и островов Пенху в случае нападения третьей стороны. 2 декабря США и правительство китайских националистов подписали указанный договор. Соответствующим заявлением об этом выступил и президент США. Успеху Чан Кайши в торгах с США за скорейшее подписание стратегически важного ДВО во многом способствовал главный козырь националистов, имевшиеся на тот момент у правительства китайских националистов право вето в Совете безопасности ООН, а также мощные артобстрелы прибрежных островов с материкового Китая, предпринятые 3 и 22 сентября. При имевших место событиях и обстоятельствах захват Туапсе и польских судов был для Чанкайши небольшим, но очень важным и чувствительным рычагом давления на США. В тактическом плане арест трех судов из сот стран позволил перехватить часть сырья и оборудование, остро необходимого для КНР. Еще более важным тактическим выигрышем стали перебои в морском сообщении с Шанхаем, доленем и другими портами материкового Китая. В 1953 году оно несколько раз прерывалось на несколько недель, а с июня и до конца сентября 1954 года ни одно судно из европейских стран не разгрузилось в портах КНР к северу от Гуанчжоу или Кантона. В целом, рассекреченные архивы Госдепартамента США однозначно подтверждают, что операция по захвату Туапсе была на самом деле инициирована Вашингтоном и проведена под полным контролем спецслужб США, действовавших независимо от Госдепартамента вне дипломатических каналов. Тайбэю в этой операции изначально отводилась лишь роль второстепенного исполнителя. Но подробнее об этом в следующий раз в рубрике «Экскурсия на Фармузу". С вами была Мария Ли. До новых встреч на волнах Русской службы международного района.